0: América Bárbara Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria
1: 23.44 de la noche, después de esta hermosa charla que tuvimos con Mónica Santino, muy emocionante, esa sensibilidad, nos metemos ahora en otro tema que tiene que ver con la integración latinoamericana. Mira cómo te lo uno con el Diego, porque por supuesto que lo habíamos hablado recién. Una figura muy relevante, por lo menos para la historia latinoamericana de los últimos años. Sacó fotos con todos los líderes políticos más importantes de la región seguramente y qué relevancia tuvo la integración latinoamericana en el último tiempo, Juan Francisco.
0: Bueno, la idea es charlar un poco sobre la disputa por la integración o la desintegración de la región, ¿no? el conflicto entre panamericanismo y el proyecto bolivariano o el proyecto latinoamericanista. Eh, y recordando dos, dos efemérides, eh, una que es la muerte de un enorme intelectual muy olvidado eh, que se llama Manuel Ugarte, eh, que fue un intelectual argentino, que fue uno de los grandes, grandes promotores del latinoamericanismo y de la unidad de la región y del antiimperialismo, que falleció en 1951. Y también otra efeméride que es eh, la creación de la CELAC, ah, la cumbre en la cual se terminó de, de conformar eh, ese organismo que ahora está más o menos reviviendo, eh, que eso ocurrió el 2 y el 3 de diciembre del 2000 el 2011 eh, este Manuel Ugarte que les comentaba antes murió en 1951, el 2 de diciembre y un poco bueno, esto nos daba el pie para pensar eh, esta disputa entre la integración la desintegración eh, que es algo, que es algo muy, muy, digamos, muy vigente en nuestra región y obviamente eh, un poco antes de la, en la parte anterior del programa cuando estábamos hablando de Maradona estuvimos hablando del rol de, del Diego en el Alca, como vos decías eh, ...fotos y relaciones personales con todos los grandes líderes populares de América Latina... Eh, ...incluso reivindicando la altura, eh, la posibilidad de que Bolivia juegue en la altura... ...recordemos, el Diego incluso después de haber perdido 6 a 1... ...siguió bancando eh, que Bolivia tiene que tener la sede ahí en la altura... Eh, algo, algo muy muy lindo Increíble, eh, ¿no? Sí, increíble. Porque
1: incluso futbolísticamente no le convenía No, obviamente, a nadie
0: le conviene ir a jugar a la altura Pero él, uh -huh. él lo bancó Yo creo que antes que termine el programa me digas cuál es el gol Que vos celebraste más del Diego este Me gustaría saber eso eh, Y yo también me gustaría com comentarlo un poco pero ah, Bueno,
1: con, bueno terminamos el programa Después, después terminamos
0: volviendo a hablar Pero obviamente eh, lo, lo que quería, digo, arrancar un poco Que en los últimos años en eh, lo que fue el proceso, de, el proceso del ciclo progresista hubo grandes avances ¿no? en la integración latinoamericana, pero en los tiempos más recientes hubo grandes retrocesos. ¿no? Los grandes avances se dieron en la época en la que se, se, se desbancó el ALCA, ¿no? en noviembre del 2005 en Mar del Plata, y fue enormemente importante y eh, la construcción de UNASUR y después la construcción de la CELAC ¿no? en el 2010, empieza el proyecto en 2010 y después en el 2011 se termina de constituir eh, en Venezuela hubo una segunda cumbre recientemente en México, eh, pero en la época digamos del auge del neoliberalismo eh, hubo un ataque feroz hacia UNASUR recordemos incluso que se desmanteló el edificio, nos trajeron de vuelta la estatua de Néstor Kirchner, que ahora está en el Centro Cultural de Néstor Kirchner eh, pero hubo una, una desintegración feroz de ese proceso, y lo interesante es ver esta disputa a nivel eh, histórico, digamos, ¿no? O sea, pensar esto como algo que tiene una, una constancia en la historia de la región, que no es algo de ayer a la tarde, sino que tiene un recorrido, eh, y que tiene, tiene momentos de, de, de mucha, digamos, de, de, de picos y momentos de declive. De hecho, nosotros fuimos contemporáneos, de uno de los momentos de más auge de integración regional realmente hemos sido contemporáneos en eso que se llamó el ciclo progresista de un momento de integración muy intensa eh, con, como decíamos antes, la creación del ALBA la creación de UNASUR la creación de la CELAC eh, y a la misma vez fuimos contemporáneos de una sucesión de presidentes progresistas que eran amigos que se llevaban muy bien eh, y que tenían una vocación y tenían un proyecto común eso fue muy raro en nuestra historia, y lo que vino después, cuando empezó la ola neoliberal, que todavía estamos en el medio de esa ola neoliberal, eso, como decíamos antes, fue una de las cosas, no es casualidad, quiero decir, no es casualidad que una de las cosas que más se atacó fue eso, ¿no? Y para retomar un poco la historia, sin hacer una historia larguísima y sin que nadie se aburra demasiado, esto tiene su comienzo eh, eh, en, a comienzos del siglo XIX, ¿no? Eh, hay que recordar siempre que el gran promotor de la integración regional fue Bolívar, eh, quien convocó a un congreso ¿no? en 1826 que se llamó el Congreso de Panamá. Y en ese Congreso de Panamá, eh, que es un congreso, él quería excluir a Estados Unidos. Él no quería invitar a Estados Unidos porque entendía que tenía que ser un, un congreso de los países que habían sido colonias de España. ¿Y qué pasó en el Congreso de Panamá? Adivina qué pasó. ¿A quién invitaron?
1: A España.
0: No, a Estados Unidos. Mira vos. Invitaron a Estados Unidos al Congreso. No, porque digo,
1: si era España ya era el no, no, colmo. No,
0: no, era el colmo, y, pero, Porque,
1: bueno, no y, sé.
0: Claro, invitaron a Estados Unidos, pero no lo invitó Bolívar, lo invitó el vicepresidente de Bolívar. ¿Viste esto de las relaciones entre presidente y vicepresidente? Sí, sí, siempre eh, son... Que son complicadas.
1: Rímpidas. Claro,
0: lo de Cobos no es la primera vez, para nada. Este... Y ocurrió en ese momento, Bolívar tenía un vicepresidente, Bolívar era un presidente que no estaba en funciones estaba haciendo de todo, de campaña por todo lado, o militar, digamos, ¿no? Y él, entonces, era el presidente de un país que ya no existe más, que se llamaba Colombia, que no es la Colombia de hoy, es la Colombia de esa época era Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y, eh, o sea,
1: la, la mitad de la región. Exactamente, casi
0: bueno, y de hecho él era también presidente de, de, de Perú y de Bolivia en un momento, digamos, claro. o sea, una cosa Realmente. Y, y claro, y él hace este congreso. Él tiene una carta muy famosa, que es un artículo que escribe en una, en una gaceta en Jamaica, que se llama La Carta de Jamaica, de 1815, donde dice: Nosotros tenemos que hacer un congreso en Panamá, y se hace ese congreso en Panamá, pero lo invitan a Estados Unidos. ¿no? Y, ahí, eh, y ahí, bueno, tenemos un momento clave de comienzo de la integración regional que fracasó. Digamos, ¿no? ese, ese congreso de Panamá fracasó y no logró cuajar el sueño de una integración regional, y tenemos, pero tenemos la semilla, digamos, no tenemos la semilla de este proyecto, podemos llamar el proyecto de integración bolivariana, que era compartido por muchas otras figuras. Y tenemos por otro lado Estados Unidos, que eh, en 1823 el presidente de Estados Unidos, llamado Monroe, hace lo que se conoce como la doctrina Monroe, que era América para los americanos, que en ese momento al principio no quería decir lo que va a decir después, pero con el tiempo sí va a querer decir... Lo que ahora todos sabemos que es América para, para el, Estados Unidos. Claro,
1: para ah. los norteamericanos. Exactamente.
0: Entonces, nosotros vamos a tener en el siglo XIX una serie de congresos. Hay un congreso, hay dos congresos en Lima, en el 46-47, porque duró un tiempito, y después en el 64-65. Son congresos latinoamericanos, en las cuales, hispanoamericanos, en los cuales hay búsqueda de recuperar ese proyecto de integración. ¿Cuándo se hicieron esos congresos? cuando la cosa estaba, eh, estaba difícil, en el, 40, en el 46 hubo. España intentó reconquistar parte de América Latina, entonces se hizo ese congreso en Lima, eh, que lo, llamó, lo, lo convocó el presidente Ramón Castillo, y después eh, en, en la década del 60, la década del 60 es un momento también de muchos ataques imperiales de Europa a América Latina y se hace un nuevo congreso. Entonces ahí tenemos como la continuidad de esta llama que no desapareció, digamos, ¿no? que continuó pero no, no, pero una nunca, llama.
1: Nunca terminó de, de encenderse. Exactamente.
0: El todo. Una llama muy, muy, muy flojita, Flo flojita. Flojita. Flojita, sí. No sé si es la mejor metáfora, pero flojita. El mejor adjetivo, pero flojita. Este. Y una vos,
1: llama chiquita. Una llama chiquita.
0: Como diría eh, Galeano, hay fuegos y fuegos. Bueno, este claro, es un fueguito, era un
1: fueguito. ¿no? Un... Pero, un
0: pero existía todavía estaba sí. eso no pero o sea, fijate, estaba el
1: germen de una cosa que iba, que no, no se terminaba de soltar
0: no se terminaba de construir no pero construir, eh, claro. pero vos fijate qué interesante que en el Congreso del 46 46 47 en Lima se invita también a Estados Unidos pero Estados Unidos ahí no va pero se invita a Estados Unidos eh, y, eh, pero ya en el otro, en la década de 60, ya nos invita a Estados Unidos. Y lo más interesante es que bueno tenemos este proyecto, como podemos llamar, proyecto bolivariano, y a fines del siglo XIX aparece con fuerza el otro proyecto. ¿Cuál es el otro proyecto? El proyecto panamericano. ¿Cuál es la diferencia entre el latinoamericanismo y el panamericanismo? El latinoamericanismo es todos los países que son... De del río Bravo para abajo, digamos, ¿no? O sea, son los países latinoamericanos. El Panamericanismo es el proyecto de Estados Unidos de unión de norte a sur bajo su hegemonía, ¿no? Y ese proyecto eh, va, digamos, retoma esta idea de América para los americanos, esta doctrina Monroe, y empieza a cristalizarse en mil, eh, a fines de la década del 80 y particularmente en la primera conferencia panamericana de 1889, en Washington se hace una conferencia eh, donde convocan a todos los países de la región. Y es una conferencia, ¿sabes qué? Que los argentinos fueron, pero fueron y, y, y no, no dijeron sí, 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 sí señoras sí, y señora, sino que se pararon bastante de mano. Es más, ahí. La hay maradonía un... ¿no? Claro, hay, eh, pero ahí hay dos figuras que participaron: que fue Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana. Con mal
1: venimos
0: de, de, de hora? No, no, no 2354, ¿No tal no unos minutos. Eh, digo, ahí. Roque Sespeña y Manuel Quintana, que después fueron presidentes los dos de nuestro país, le dijeron, por ejemplo, le dijeron, no, bueno, acá vamos a hablar en castellano, porque la mayoría somos hispanoparlantes, claro. parlantes, hablar en inglés? Ellos sabían hablar en inglés. Okay. Pero bueno, aún así, en 1889 se creó una, un germen que se llamó la Oficina, eh, la oficina de Comercio de las, repúblicas, de las Repúblicas Americanas, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que fue el germen, el huevo de la serpiente, digamos, fue este proyecto el comienzo del proyecto panamericano y sea lo más interesante? esta gente rescató a Bolívar también O sea, Mirá. los estadounidenses rescataron a Bolívar también diciendo, no, Bolívar en realidad tenía un proyecto que él hablaba de América incluía a todos, o sea, no incluía claro. solamente, claro, y... porque es verdad que Bolívar hablaba, hablaba de América Meridional, hablaba de América pero en realidad Bolívar no estaba pensando todo. le hecho, hicieron
1: una exégesis mala
0: claro, bueno, sabes que ah, de eso ah, se trata ¿no? De, de las de... historias se pueden interpretar de muchas maneras hicieron un exégesis en beneficio propio, y ahí comenzó una serie de conferencias, una serie de conferencias, y en 1910 se crea la Unión Panamericana. Y la Unión Panamericana es el germen de la posterior OEA. Y hay toda una serie de conferencias, hay una muy linda que se hace en Buenos Aires, que hay una anécdota que no me da el tiempo, pero la voy a contar igual: que viene Franklin Delano Roosevelt en 1936 en la Argentina, eh, y lo recibe muy bien en el Congreso. En ese momento gobernaba Agustín Pejusto que era un gobernador conservador, un, perdón, un presidente conservador. Y el hijo de Agustín P. Justo era trotskista.
1: Esta, he escuchado muchísimo esta anécdota y me encanta. Es divina,
0: es divina. Liborio Justo era trotskista, un intelectual, político, militante, eh, escritor también, que entra al Congreso y empieza a putear el imperialismo yanqui abajo del imperialismo yanqui. Y obviamente es un escándalo porque sí, es el, hijo, de el presidente. hijo del
1: presidente. Bueno,
0: la cuestión es que la Unión Panamericana después deriva en la OEA, ¿no? en 1848, antes se crea el TIAR, y ahí tenemos... Lo que se ha llamado, de, para mí correctamente eh, El Ministerio de Colonias de Estados Unidos ¿no? La OEA fue la cristalización más clara digamos, De el panamericanismo Y un gran debilitamiento del, del proyecto alternativo claro. ¿no? El proyecto de otro lado Pero lo interesante es que Estados Unidos fue, eh, Tuvo una agresión muy fuerte A comienzos de, del siglo XX Y hubo un discurso cultural en América Latina digamos, comienzo de, de, del siglo XX, muy anti-norteamericano. Y ahí, una de las figuras fue Manuel Ugarte. Manuel Ugarte hizo un recorrido por toda América Latina, una gira de 1910 a 1913, criticando a Estados Unidos en todos los puntos de, de, de América Latina, eh, pero, digo, en términos institucionales, eso no cuajó mucho. Claro. Y se crea la OEA en el 48, eh, y la OEA... Tenemos de todo, tenemos eh, ataques a Guatemala y legitimación del golpe de estado del 54, tenemos la expulsión de Cuba en el 62, tenemos la legitimación de la intervención en República Dominicana en el 65... ¿No? ...tenemos una historia... el
1: golpe de Estado en Bolivia hace poco... Bueno, ...y el más? golpe
0: de Estado en Bolivia hace poco... ¿no? ...entonces eh, justamente para, ya para terminar... ...lo importante es ver este, este doble recorrido... ¿no? Esa, ...esa OEA como un proyecto proimperialista... ...un proyecto claramente de hegemonía de Estados Unidos... ...y recordemos que parte de eso fue el proyecto del ALCA... ¿no? ...el ALCA surge digamos a partir de las conferencias... Eh, ...para las Américas del 94 en adelante... Y él se quiso hacer, digamos, la idea era en Mar de Plata de una manera ponerle el moño y concluirlo, digamos, que se estableciera el Tratado de Libre Comercio. Hay que acordarse que se creó el, la, el NAFTA en el 94, este, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde está metido México, Canadá claro. y Estados Unidos. Entonces, la caída del ALCA en el, en Mar de Plata, el rol de Chávez, el rol de Lula, el rol de Néstor Quilla y el rol de Diego Maradona fue enorme. Y de ahí en más el proyecto de integración. Ese proyecto de integración debe ser recuperado hoy en día, CELAC debe ser recuperado, debe ser recuperado UNASUR y es muy importante recordar esta historia, muy importante ser conscientes de que el camino eh, es la integración y que de estos espacios institucionales son fundamentales para poder crecer como, como región.
1: ¿Cuál es tu gol preferido en Maradona? Rápido.
0: A mí me, me, me toca mucho el, el gol que no metió él, en realidad, el gol de Canigia eh, con Brasil, la jugada de Maradona es fundamental.
1: Increíble. Yo el, 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 Increíble asistencia, estoy yo, de acuerdo yo, eh,
0: yo, claro, yo no viví el, el Mundial del 86, o sea, no. estaba vivo, pero no lo, no lo viví, pero el Mundial del 90, el Diego contra Yugoslavia todo eso, para mí, yo veo Increíble. Herbes y me pongo a llorar, <risa> la prena, los betos ya me pongo a llorar. Bueno, verdad.
1: yo te tiro uno del 94, que ahí sí claro, lo sí, grité, el y el gol de Grecia, que ha sido gritado, y gritado, y gritado, de hecho, ese ese gol que se llama El Grito, claro, directamente sí, si buscas, sí. gol, El Grito de Maradona, bueno, ustedes saben que este programa lamentablemente dura muy poquito, lo estamos cerrando porque son 23.59 Sur Desarrollo, no solamente lo hacemos Juan Francisco Martínez Peria y yo Estefanía Pozo, sino que también lo Magno, le mandamos un beso